0: que uma coisa não é conciliável com a outra. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Tunel de Vento. Eu quero, essas palavras não estão a soar poeticamente. Parece que tenho um ninho de pichas na boca que não me deixa falar. A não ser que seja uma espécie de homenagem a Rabelais, esse cultor da picha em todo o seu esplendor, que narra não a Odisseia de Ulisses, mas a jornada de uma picha que se desfaz em banquetes e em sermões, a picha que, nos dias que correm, tem sido estigmatizada, que tem sido subalternizada, submissa à cona dinâmicas de poder, quando entra a cona na equação, como eu costumava dizer nas aulas de Física, professor, quando entra a Conan na equação, não sei resolver. Ou melhor, sei, mas é sem letras, sem números, só fechando os olhos e rezar a Deus. Mas isso não é matemática, diz-me o professor de calças em baixo. É um começo como qualquer outro. Os princípios estão esgotados, segundo o Sr. Borges. Só que o Sr. Borges, além de gênio, era quê? Era cego. Será que eu vou confiar uma verdade derradeira que muda tudo? Se acreditarmos piamente e mesmo eufonicamente, perdoa me a piada, mas é assim, nós temos que deslizar pelo declive manso das palavras. Mas isso aleija. É parkour manso. Ninguém parte nada a não ser o neurónio. Haverá na minha cabeça, vamos dar esse salto conceptual... Ih, mudei de uma cadeira para um quadro. Estamos no interior do quadro, o quadro está vazio. Estamos lá ao fundo. No início éramos um ponto. Estávamos lá ao fundo, éramos um ponto no quadro. Só nós sabíamos que éramos uma pessoa. O observador, que está do outro lado, supondo que estamos num museu, sei lá, num celeiro, fomos confundidos com um quadro abstrato, todos os quadros abstratos, de uma forma ou outra, foram ao ar, neste caso, foram entregues ao lume. É preciso não descartar esta ideia. Persigam um fio de raciocínio. O Lume é a maior galeria de arte. Consome tudo. Vamos respirar a fundo. É difícil é entrar nele e sair de lá com sabedoria, no fim de contas. Se imaginarmos o fogo como uma espécie de museu interminável, ao entrar nele podemos sair, mas sem o conhecimento certo. É uma maquete... Em miniatura, e às vezes estica-se, espreguiça-se, que o fogo tem essa necessidade de se espreguiçar, teve encolhido, era uma chama tímida, só quer é crescer como o capitalismo, só que o capitalismo não tem aquelas poupas e as fagulhas. Daí que pensemos que o capitalismo é mais manso. Mas, no fim de contas, são parentes. O capitalismo, o fogo, o fogo enquanto galeria de arte, o fogo é uma maquete modesta à nossa imagem. Nós fomos feitos à imagem de Deus e se assim é, Deus não é grande espingarda, a não ser que quem tenha feito a tradução supondo que há um intermediário, um caricaturista não caricaturista, é tornar grotesco a cara do Senhor, o focinho divino vamos supor que é alguém era um pintor ou uma entidade pintora uma espécie de irmão de Dioniso, certificado para traduzir o rosto divino em rosto humano Pintou realisticamente o rosto de Deus, seja ele quem for, e calhou-nos isto. O que nós podemos dizer um pouco simpaticamente e criteriosamente é que há muito rosto por aí. Há uma fauna de rostos e vocês... Não sei se bem, se mal, porque nós somos conduzidos um pouco pelas hormonas, pelos cheiros. Esta sofisticação, eu gosto disto e daquilo. Há quem diga que se atir para estas províncias da imbecilidade, diz sou sapio sexual, eu só me interesso pelas sinapses, só me arrebito ao pau se eu ouvir uma ideia como deve ser encorupada, musculada, e não sabem que estão a ser engodados pela mentira. De facto, o que sucede é que nós somos perdigueiros verticais, embriagados por várias ilusões. Aquilo que nos atrai no outro é o cheiro instintivamente, o animal que há dentro de nós, que divide a casa com Deus, porque Deus também está dentro de nós, já aí vamos. Porque Deus pode estar em todo o lado e ele prefere viver dentro de nós. Ou seja, mesmo que isto descambe, entre na miséria absoluta, Deus nunca poderá ser considerado um sem-abrigo. O ser humano é a casca e Deus é o caracol, só que nunca se assoma à cabecinha. De salvo seja, estou em crer que blasfemei tanto para o lado do homem como para o lado de Deus só que é o deus incógnito os gregos tinham um templo quanto a mim é uma das abstrações magníficas, suprema tinham templos para todos os deuses uns maiores, outros menores dependendo às vezes das épocas se precisavam mais daquilo ou do outro deus se as colheitas estavam mal se a poesia estava mal se, ei, tenho medo, vamos para os deus não sei o quê, a constelação de deuses uma espécie de mercado de transferências aquilo que eu vos posso dizer com alguma certeza, estando no meu século, que é um século fluido em que toda a gente pode dizer tudo. E não sou eu que me acanho. Comum ver, por exemplo, Isis, que faz parte do panteão egípcio, a passear-se, que é como quem diz, também com um templo junto aos deuses gregos. Há mais casos, mas Isis é, é um caso muito paradigmático porque vai saltando de panteão em panteão. No caso do tempo dos gregos, é uma deusa associada aos malditos, às putas. Consigo identificar e, como se diz hoje, empatizar com a deusa das putas. Isto de para quê? Deus, enquanto o homem viver, não é sem abrigo. Vive dentro de nós juntamente com o animal, animal esse, que persegue o cheiro e descortina no cheiro uma espécie de sinfonia de características. Nosso focinho fareja ADN, cromossomas. Não é um dedo que adivinha, é um narizinho que adivinha. Há quem tenha mais faro, há quem tenha menos. Depois, nada é tão simples assim, porque o homem introduziu complicações, perfumes, coisas que dificultam o trabalho da penca. Porque a penca era esse sinalizador, não da virtude, mas dessa combinação de cheiros descortinado pelos neurónios. Chegavam lá vários papiros cheios de combinações de cheiros e os neurónios punham um chapéu de egiptólogo e vamos decifrar esses hieróglifos. E depois decidem se nós estamos atraídos por esta ou aquela pessoa. É esse o trabalho do neurónio quando entramos no campeonato de sedução. Se eu podia dizer isto de forma mais rasa, mas eu estou aqui é para complicar, eu estou aqui é para perturbar as águas, como diz o poeta Rui Nunes. A função da linguagem não é clarificar, porque isso é em verdade pela pretensão de que é possível dizer seja o que for. É perturbar as águas. Que mais não seja é verificar o encontro de duas palavras que já começa a cansar. Vemo-las todos os dias juntas, na cabecinha... Nas línguas deste e daquele do político, do influencer, quando vemos uma palavra, vemos a outra. Como se uma fosse a prótese da outra. E o poeta, o escritor, vai lá com um pau. Saiam daí, vocês não podem estar sempre juntas. E, entretanto, um adjetivo que era sempre visto ao redor daquele nome vai para o outro lado. E há quem diga, com ou sem álcool no sangue, isto é poesia. E diz bem, e diz bem, porque Dioniso... Não é que seja o deus da poesia, mas também pode ser, porque naquela altura era tudo escrito em verso. E se calhar Dionísio acumulava também essa função volta e meia quando o Apolo não podia. Não sei, já não faço ideia. Por acaso, sim, mas não vou por aí. Dionísio era o deus do teatro, da comédia, da tragédia. Aquela peça de Aristófanes, as rãs, dão-se conta, esta palavra é difícil de dizer, tem de respirar fundo. Tragediógrafos, os cultores da tragédia, os fazedores da tragédia, tinham todos morrido. Eurípides, Ésquilo e Sófocles tinham tudo ido à vida. O quarto, que era o Agaton, tinha saído, ou seja, os quatro maiores tinham todos desaparecido. E Aristófanes fez esta... Era a decadência da tragédia. E isso é uma tragédia, sim, mas não há ninguém para escrever sobre a tragédia. E então há essa peça cómica de... De Aristófanes narra a descida aos infernos primeiro por parte de Hércules bem vistas as coisas não é Hércules, é Hércules porque o Hércules grego é Hércules Hércules é o romano para simplificar, até porque mesmo académicos volta e meia substituem o nome Dioniso por Barra ela por ela, no fim de contas o panteão grego mudou-se para o romano só mudou as fardas só mudou as fardas, os nomes andaram fugidos vou mudar de vida isto para dizer o quê? Dioniso e Hércules desceram aos infernos para tentar resgatar Dioniso também como árbitro. Quem é que eu levo? Quem é que eu levo? Euripides e é uma comédia muito engraçada. Resgatar malta da tragédia. Podíamos pensar se fosse este o um século para pensar nas coisas, fazer a mesma peça não a mesma peça, mas uma espécie de paródia. E não deixa de ser engraçado, porque já Aristófanes gosta de parodiar a bom parodiar. Já Hércules é sempre parodiado como um comilão. Um dos hipitos associados a Hércules é salsicheiro, um glutão barrigudo, Fazer os seus trabalhos, não é por aí que nós queremos ir. No fim morreu de forma semelhante a Cristo, porque caiu naquela esparrela do centauro. Mas não é por aí que nós queremos ir. É esta posição de Dioniso que senta numa cadeira a ajuizar tudo. As comédias e as tragédias. A minha pergunta é... Dioniso está sóbrio ou ébrio? E em qual das duas posições é que ele ajuiza melhor? Primeiro temos que verificar fazer o teste do balão ao Senhor Deus do Vinho. Se estiver sóbrio, há aqui um problema. Será que ele pode continuar a ser Deus do Vinho? se está realmente bêbado a que ponto é que está bêbado aliás, é expectável no deus do vinho que seja o cume da bebedeira é deus da tragédia, deus do teatro deus da comédia, da insânia insânia outra forma para dizer loucura a minha pergunta é eu sou advogado do diabo, advogado de Uniso, advogado... e de... fecho não que ele é muito feio, se bem que posso ser com o Afrodite Ainda me apanha na cama com o Afrodito e depois lança-me uma armadilha e eu não sou Deus, não sou o Ares para aguentar com uma armadilha. Não sei como é que vim parar aqui todo no debaixo da Afrodite. não sei. O que é que eu posso dizer em relação a Dioniso? É expectável que ele seja o cume da bebedeira e, como tal, seja transplantado para os terrenos da loucura. A minha questão é, se é uma loucura de raiz... Natural ou é uma loucura fermentada, foi produzida pelo álcool, é espectável em Dioniso aquilo que acontece com o bêbado do Alentejo ou em sítios mais pequenos. com o sítio pequeno tem este lado, o sítio pequeno parece uma pipa onde nós estamos cercados de vinho por todo o lado. É como aquelas imagens de cinema em que o barco está a ir ao fundo, só que em vez de água, entra vinho. E a pessoa não tem outra hipótese para salvar a vida que pôr a boquinha no buraco e sorver todo o mar de vinho. E é assim que ele salva. Sendo que a salvação é entre aspas. Alguém poderá dizer, vindo das províncias das entrelinhas, Roberto, posso usar aspas, por tudo e por nada vai-te para o caralhinho. Caralhinho, entre aspas. E o que é que é um caralhinho, entre aspas? Ora, aí está uma dúvida que apoquenta muitas pessoas sérias e algumas amigas da malandrice. Um caralhinho é um caralhinho. Depende do tom, mas um caralhinho é um caralho de pequenas dimensões. Um caralho que, em certas situações, pode envergonhar e, noutras, provocar o riso. É o lado versátil do caralhinho. Por outro lado, se for um caralhinho... Entre aspas, aí põe-nos de sobreaviso. Pode ser, de facto, um caralhão. Não necessita de se exibir enquanto tal, enquanto mangalhão. Um epito de caralhinho, entre aspas, é suficiente. E está fechada a interpretação desta frase, desta expressão. Voltando a Dioniso, será que alguém conheceu Dioniso de ressaca? Porque quando a ressaca vier, vai ser a maior ressaca de todos os tempos. Voltando agora para o lado do juiz, enquanto Deus que está na cadeira a ajuizar as tragédias e as comédias. A minha questão é, será que ele, pelo facto de estar todo embebido em álcool, ajuiza bem ou ajuiza mal? Esta é a minha questão. Eu posso passar para o plano humano, que é uma coisa que de vez em quando experimento. Eu não sou muito humano, como se vê nas biografias do Tinder. E a dizer bio... Mas não é biológico. É plástico porque vê-se uma e outra vez acreditando. Porque eu gosto de acreditar nas pessoas. Como também há nas bios do Tinder. Eu acredito em pessoas, eu quero a sinceridade e não gosto de mentira. Eu só consigo empatizar com pessoas que gostem de mentira. Ainda não encontrei ninguém. E não gosto nada de funerais. E não gosto nada de hospitais. Se bem que há sempre exceções. No caso dos funerais, os necrófagos vibram que é mais uma hipótese serem felizes, no caso dos hospitais, o velho ou a velha adoram, porque é um sítio inescapável, uma espécie de ninho doenças, mesmo não sendo, mesmo que esteja bem, facilmente simula. A velha basta curvar um bocado o esqueleto e pronto, aí está toda desgraçada aquela velha. E a velha aproveita, senta-se e tem conversa ali para quatro podcasts. É assim que se cria conteúdo. Não podemos escapar de uma velha, porque as pessoas noutras ocasiões na rua, podemos dar uma desculpa e lá vamos nós, no nosso carro ou na nossa trotinete. Agora numa sala de espera, nós já estamos condenados a esperar já é uma condenação encorpada. adicionando a isto temos ali o confronto com a velha e a velha vai discorrendo sobre a sua vida vem a nós uma espécie de biógrafo Eu às vezes até saco do caderno pronto, vamos lá começar do início, nasceu em que dia e vai até que dia está a pensar morrer em que dia e a velha, ah, isso ainda não pensei penso melhor que é para fechar já isto <risos> se é para fazer uma biografia as biografias são sempre pessoas mortas quando são pessoas vivas, a pessoa vive. Não, não é bem assim e enverdamos pela via da mentira. E nós não queremos estar felizes. As boas biografias são sempre biografias não autorizadas. Mas eu autorizo isso. Você não autoriza a biografia não autorizada. <risos> se faz favor. Respirando um pouco, estávamos a falar do Senhor Dioniso. Não sei se ele a juíza bem. E aqui é outro problema. Sou Deus da comédia em virtude de estar bêbado, não consegue ajuizar a comédia. Quem é que de nós, humanos e menos humanos, consegue ajuizar esta merda? Ninguém, não é? E eu estou a olhar, não um quadro, mas uma foto de uma mulher a agarrar um coração. Para purificar a minha cabeça daquelas imagens em que as mulheres estão a agarrar falos. Estou a tirar essas imagens da minha cabeça porque é uma coisa que acontece pouco na minha vida, não quero a fantasia na minha cabeça, na minha imaginação, não quero estar a sonhar com coisas, sei lá, animais, cachalotes pequeninos. Há uma espécie de cachalote, eu sei que não tem nada a ver, mas uma espécie de cachalote muito pequenino, que à imagem do polvo, quando sente hum, em perigo, deita um líquido só que, no caso do polvo, é um líquido escuro. No caso do cachalote, é castanhado vermelho. Parece que foi esfaqueado. Eu fiquei a pensar nisto, mas não durante muito tempo. Nada merece o meu tempo. É isto que eu digo, nada merece o meu tempo. Não vais ficar, nada merece o meu tempo, mas eu sou teu filho, nada merece o meu tempo. Já não tem filhos, ah, porque nada merece o meu tempo. Eu não sei se esta informação é valiosa, mas não faz mal que eu perdi um seguidor. E isto é uma informação inútil, mas quando uma pessoa tem poucos seguidores, magoa. Eu consigo situar os seguidores do podcast do Mel de Vento, uma espécie de aldeia pequenina, no interior do Alentejo, onde só há velhos está sempre em risco de, de diminuir. Abre a porta, o galo canta. Quando damos por ele, começa a, a criar conteúdo. O animal vai ganhando características humanas e o homem vai ganhando características dos animais. Somos permeáveis. Nós somos permeáveis aos estímulos. Eu sou bueda permeável. E é por isso que visto um casaquinho bom, um impermeável, que eu não quero mudar. Eu quero ter a certeza que sai de casa e regresso ao vida às umas horas aquele que sou. Eu não quero sair Roberto, amigo da gastronomia portuguesa e alguma estrangeira. É preciso que a foto da comida esteja concentânea com a comida em si. Eu não suporto esse abismo. Não suporto essa mentira. Vocês fazem publicidade uma comida, numa lógica de McDonald's. Nesta deste de fast food nós já estamos inteirados dessa marosca. Há um fosso. Como faz logo filosofar. Ah, isto é o fosso entre a palavra e a ação. É um Big Mac na imagem um Big Mac no tabuleiro. É este fosso. Não tem nada a ver. Agora, num restaurante que faz uso das imagens e é sempre mau sinal, é com alguma tristeza. A primeira grafada é sempre impulsionada pela uma letra de fado. Eu não sei de que forma é que eu posso dar uma guinada nisto. Estamos à beira de uma taberna, o português, o inglês e o francês, tu envias de entrar, aparece Deus, Deus ex-máquina, ou Deus ex-máquina, porque ele já foi cyborg, pega na pistola, três tiros, e eu digo, Deus, como é que é? Tu fodeste uma história, ia contar uma anedota, e Deus, nunca é que há e o taberneiro, dentro do estabelecimento, estava vazio, à espera dos seus clientes habituais. A taberna chama-se material do Fernando Rocha. E agora, o que é que sustenta a casa? O que é que eu posso dizer a Deus que ele não saiba já? E digo, cona, 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 ah, isso já sei. Pronto, Epá, é impossível surpreender-te. Só que tu estragaste, fodeste-me a setup. Não arranjas nada? Não. Eu ia dar volta a Andota acrescentando aqui camadas. Mas tu fodeste-me logo ao início. O que é que eu faço com estes três cadáveres? E Deus, estava farto. Eu entro nos filmes, seja de forma literal, seja figurada para acabar tudo, quando os guionistas não sabem terminar um problema que foi crescendo, foi crescendo, e há um ponto em que eles chegam. Bom, temos que arranjar aqui uma situação irrazoável para pôr termo -me a isto. Meu amigo, estamos a falar de uma Andota. <risos> ah, precipitei me É que agora temos três cadáveres Português, francês e inglês. O que é que eu faço com isto? Supõe isto. Meus parceiros de sueca. Os três são necessários. E Deus, se quiseres, eu desdobro-me entre três. Prrr. Sou Deus, Cristo e Espírito Santo. <risos> Deixem-me rir. Já para não ir para as cenas de Nicolau de Cusa, douta ignorância... É que essa história já não é a primeira vez que me apanhas. Noutra vez conseguiste engodar-me porque eu estava bêbado e joguei à sueca contigo, Cristo e o Espírito Santo. Parecia que estava a jogar contra três. Tantas toda a gente sabia o meu jogo. Mas o que é isto? Eu quero alguma independência. Isso não é, para mim, do meu ponto de vista... Deus, não te irrites. Eu quero alguma independência. Eu quero um, o sabor da independência. Eu quero o sabor da justiça na sueca. Já que não podemos tê-la no mundo, porque o mundo dos homens ou o mundo divino é sempre esta coisa que nós sabemos, já vem nos livros, eu quero uma espécie de pureza, de justiça na sueca. Dou-te esta proposta. Estou eu, Cristo Espírito Santo. Pode escolher um. Não me escolhas a mim que eu gosto, que eu sou contra os homens podes escolher o Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa coisa fugidia. Faço par com o Espírito Santo. Já para não falar que está relacionado contigo, tu tens esta na cabeça, não sei se diz isto sóbrio ou se ébrio. Eu sou um, mas também sou três. não é ah, E às vezes Deus é, Deus é tudo e Deus é amor. Pronto, isso já é conversa de bêbado. Quando uma pessoa não sabe o que é, não é preciso fazer, como é que se diz, a geografia. Não é a geografia. É H-A-G por aí a fora. A geografia. Isto é difícil de de tentar passar só com palavras. Se estivessem em minha cara, também não passava. Corrompia um pensamento ao olhar para a minha cara. Mas isto para dizer o quê? Olhando para a história dos outros deuses, eles não eram assim tão complicados. Eu convidava três deuses do Olimpo e jogávamos à sueca. Podia correr mal, podia depois haver chapada e foda. Só conseguiam terminar as coisas assim, ou à luta ou à foda. Bem vistas as coisas, uma espécie de decadência em relação àquilo que tu fazes. Tu até te opões. Aquele episódio de Sodoma e Gomorra ainda me está aqui entalado na guela Duas cidades perfeitas. Quer foder de manhã à noite e tu fodes-me aquilo. Salvo seja, metaforicamente, não blasfemando o senhor. Tu quer dizer que uma pessoa não pode divertir-se. Porque é só trabalho, trabalho, trabalho miséria. Miséria? Ah, edificou o homem. Foder. Não, não pode ser meteores naquela merda. Tu, mas isto é assim, senhor? Não sei que confianças são essas. Confianças são essas? Tu matas-me português, o francês e o inglês e eu não posso falar sobre o episódio de Gomorra e Sotoma? As Pessoas estavam alegres, a foder como deve ser, de todas as maneiras de efetivos. Foi ali que se criou o Kama Sutra numa tarde, pá, numa tarde, entre dois copos. Fala-se algumas vezes sobre hum, o incêndio na Biblioteca de Alexandria. Aquilo que me interessa, ou aquilo que devia interessar à humanidade, porque a humanidade e eu, às vezes, andamos... Eu estou num passeio e vejo a humanidade vir à esquina. Não quer nada com a humanidade. Mas aquilo que nos devia interessar a todos são as posições sexuais que se perderam com a destruição de e Morra. E de Deus. Eu sei. Eu sei tudo. Sabes tudo, mas tens de mastigar as coisas. Há muita pessoa que sabe muita coisa, mas não sabe articular as coisas. Era uma espécie de epicentro da Fudanga, ou dois epicentros. Uma espécie de duas estrelas em torno uma da outra e criavam posições e posições. Uma pessoa entrava em Sodoma com o pau analfabeto e saía com o pau diplomado, pronto para foder esta e aquela sem qualquer problema. Não estou a dizer que é um episódio biográfico, mas também não estou a dizer que não é. É a minha vez de falar. É a minha vez de falar. Tu desdobras-te em três, ai, ai, que eu faço tudo, sou Cristo, sou o Espírito Santo, engravideste e aquela, e nem me toco. Calma, para fazer rir não preciso tocar nas pessoas. Tem calma contigo. Agora estás a ouvir o meu coração. Deus é amor, então empatiza com a minha dor, se faz favor. Tu acima é cristão. Ouve-me cristamente, se faz favor, para não haver chatiços. Para não haver chatiços. houve me lá uma coisa. Não sei se sabes, mas passaram uns anos... Esse cabelinho branco que está aí no queixo. Não me deixa mentir. Porque tu és eterno. És eterno. Até ver. Não te esqueças quem te pariu, Deus. Foi o medo do homem que te pariu. As mulheres estão cada vez mais exigentes. Querem que o homem seja espremido e esperma pelos orifícios todos. É uma forma metafórica para dizer que querem uma eficácia sexual que alguns homens não estão à altura. Não estão à altura para competir. E isto porquê? A culpa é do homem. Da fragilidade masculina. Ou é de Deus? Ah, mas estás-me a usar como bode expiatório. E que bode? Olha-me, a barba E que piada tão antiga? Antiga? Tu estás cá desde o início. Isso não é argumento. Levas com este e levas com outras se faz chuvor. Se tu não tivesses detonado Sodoma e Gomorra, seria uma espécie de catedrais... Da fudanga, do sexo, onde uma pessoa ia aprender, como eu há pouco disse. Podíamos desatarrachar o pau e ele a à vida dele. E voltava cinco anos depois, com os estudos. Para depois dar às mulheres aquilo que elas querem. Estava capacitado para este mundo competitivo. E não é isto que acontece, Senhor Deus. Só nos deste angústia. Na cabeça e no baixo ventre. Se fosse hoje, tinha feito outra coisa. Tinha transformado Sodoma e Gomorra. Em dois centros comerciais. Essa cabeça, não é? Essa cabeça não dá para mais. Mas não quer jogar mesmo sueca? Não. Não quer jogar sueca contigo? A sueca é um terreno sagrado. Deus quase que esboça um sorriso. Deves saber, tu sabes tudo. Estás sempre a essa mania, essa muleta que me enerva. inerva me mais que o imagina Ah, eu sei isso, sei tudo, não me apanhas perninho. Sabes o caralho que está foda. Pá. Mas eu também sei isso. Foda-se, Deus. É assim que queres criar amizades entre os humanos? De sempre essa arrogância divina? Que não deixas nada para as entrelinhas? Porra, Deus! Porra, Deus! Porra, Cristo! Porra, Espírito Santo! Porra! Há episódios de sueca em que há um o mínimo deslize. Há um gajo que se passa a vir à mesa, dá dois tiros e leva o a presunto às costas, que era o prémio daquele jogo de sueca. E tu achas que nesta situação ainda me passaria? E depois, o que é mais triste nisto tudo? Não é triste haver tiros. Mortes já há, o português, o francês e o inglês. O que é mais triste nisto tudo é que ao dar-me conta da tramoia, da marosca, que estou a ser enganado, aquela metáfora suprema do poeta, somos nós contra o mundo. Mas será que eu tenho de enfrentar essa verdade quando estou a jogar à sueca, eu contra o Espírito Santo de Cristo e ele, ele maiúsculo? É o meu pronome é ele. Calma, não me faças passar da cabeça. Eu ia dar-me conta da minha impotência. Achas que é um terreno para o homem descobrir impotência? Salvo seja, Deus ficou calado. E se eu ressuscitasse estas três pessoas? Não ressuscitas nada. Não ressuscitas ninguém. Tem calma contigo. Que a última vez que tiveste uma ideia parva, engravidaste que uma mulher sem-lhe tocares. Há livros e as pessoas já nem leem. O teu filho apareceu na cruz. Não sei como é que a gente resolve isto. Precisávamos de Deus para vir aqui e dar-te um tiro na cabeça. Ah, mas eu sou omnipotente. És omnipotente sequer. chamar -o, o Senhor Diabo chamamos o diabo? Não, que já fizeste isto no último episódio. Mas se eu quiser, faço. É um diabo ex-máquina. <risos> Meu caro Deus, tu não estás aí assinar uma coisa? Diabo, na altura era mais fraco. Mas ele está, há não sei quantos anos, a congeminar um plano para te matar. Uma mulher que às vezes estraga a vida a um homem e só precisa de 15 minutos na pausa do tabaco para lhe foder a vida. Tu não achas que o diabo, conhecido, olha o epíteto do homem, o iluminado... Teve milhares de anos a pensar, deixa, como é que eu vou foder aquele gajo? Como é que eu vou foder aquele gajo? Não achas que em breve poderá ter uma solução para te limpar o sebo? sebo, estou em forma. Pronto. És omnipotente, és omnisciente, mas depois tens umas respostas que faz lembrar alguém que acabou de tirar um curso de stand-up. É isto é que me magoa. Como é que uma pessoa que não tem capacidade de sentido de humor, de fazer piadas com triplos sentidos... Apanhei-te uma vez. Quando criticas a ti própria, criticas triplamente a ti, a Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vai à vida dele, <risos> sou eu. Não sei se és, não sei se és que ele anda por aí. É tipo uma pomba incapturável. E não sei para onde é que quer levar isto. Ah, mas eu sei, diz Deus. Porra, porra. Eu ia chamar o diabo. Ele certamente está há dias de arranjar um plano perfeito. Assim já seríamos três. A só nos dobrava em dois. Arrachávamos ao meio, apareceu o Cristo e tu jogavas com o diabo isso é um bocado narcísico não é? o teu parceiro de sueca és tu próprio o que é que te aconteceu? não sei se estás arrependido de teres escavacado Sodoma e Gomorra o que é que foi antes? eu já não me recordo e isso os livros também enganam esfudassaste vê bem como tu és incoerente Senhor Deus esfudassaste Sodoma e Gomorra onde um dos homens espareciam. parece um eufemismo mas também é verdade Espareciam da cabeça aos pés que é a melhor forma de esparecer? e tu, mestre da coerência Vais fornicar à distância, remotamente, uma virgem. Achas bem? <risos> não tenho ido ao psicólogo. Tu também deves ser um paciente de merda no psicólogo. Qualquer coisa que o psicólogo pensa ou diga, tu já sabes. É impossível falar contigo. E desde começa a chorar. Eu só queria ser. seu amor. Não és amor nada. Lembra-te de Camões. O amador transforma-se na coisa amada. Tu não te transformas. Tu dizes que amas é, os homens, mas me transformas em homem. Continuas, Deus, graças. Tu não és amor, pá. Tu és uma ideia de amor, pá. E acho que terminamos. Já me chateei com Deus, <risos> por diversas razões, e jogámos à sueca. E ficou os três cadáveres do português, o inglês e o francês à porta da taberna. E o taberneiro lucrou, porque Deus, quando é para pagar rodadas, paga rodadas. E diabo... Um pouco ali, à semelhança de Dioniso, também gosta da pinga. E Dioniso, que também estava lá, mas numa cadeira a ajuizar isto tudo não sei se bêbado, claro que beba não sei se bêbado no caso de Unís claro que bêbado naquelas cadeiras altas dos juízes de vôlei a ajuizar se isto tudo que acabou de acontecer, neste episódio de podcast, foi uma tragédia se foi uma comédia, se foi teatro se foi loucura estamos falados entretanto saíram dois episódios do Tortudo de Mentirosos com o Chimpas e com o Afonso Alturas dois bons episódios espero que ouçam Espero que me continuem a ouvir, porque caso contrário, continuo a falar sozinho. Quando eu tenho a certeza que há pelo menos uma pessoa do outro lado, isso diminui a minha estupidez de continuar isto. Basta uma pessoa. Alguém que diga, oh, estou aqui a ouvir. Continua, meu burro do caralho. Ok saíram esses dois episódios e estas semanas vão ser um bocado apertadas porque vou ter stand-up não sei se vou conseguir lançar Peixe Fresco e os outros podcasts gostava de lançar pelo menos um episódio desses podcasts que eu tenho até ao final do ano no próximo ano criava aqui uma espécie de nova agenda para isto tudo beijinho na boca Coisa no Coisa e na Coisa Coisa dobrado em três com vinho ou sem vinho